1: Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a Porteira desse podcast não tem tranela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoal, Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 8. 89 aqui do Agroresenha e o tema é novamente comunicação no agronegócio Eu sei que eu já fiz vários episódios aqui falando sobre isso E não é sem querer, né? já que um dos objetivos da Agroresenha é exatamente esse Comunicar o agronegócio de uma forma diferente e, por que não, eficiente O fato é que para fazer uma boa comunicação para um setor em específico É preciso ter informações né? para adequá-la ao público que a recebe Atualmente existem várias pesquisas que tentam entender os hábitos do produtor rural brasileiro Como é o caso da pesquisa Pesquisa da ABMRa, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. O foco dessa pesquisa é entender o perfil do produtor, como são os seus hábitos de compra, seu envolvimento com as novas tecnologias e as mídias, né, que eles usam e consultam aí para sua informação pessoal e profissional. Eu não tenho dúvidas que isso é muito importante uma vez que o agronegócio movimenta muita grana e entender quem está no campo ajuda a direcionar os produtos e serviços à necessidade deles. Porém, ao meu ver isso é fazer comunicação do agronegócio para o agronegócio né? e o que falta para mim é entender como a comunicação pode fazer a sociedade como um todo entender a importância do setor produtivo. E é aí que a gente ainda está engatinhando bastante aqui no Brasil. Pois bem, eu falei isso tudo para dizer que este programa está muito especial porque eu trouxe aqui a Schifino, que é uma das sócias de uma produtora de vídeos do lado, Rio Grande do Sul a Estribo Conteúdo, que tenta mudar um pouco a abordagem da comunicação e traduzir em vídeos toda a história por trás da produção no campo. Né? Pra quem ainda não assistiu os vídeos que eles fazem eles são fenomenais, vale a pena. É óbvio que ela vai contar a história da produtora aqui, mas o mais legal de tudo é o caminho que ela teve que percorrer para chegar nessa ideia junto com suas sócias. É uma história muito legal e inspiradora e eu peço que você espere só um pouquinho para poder escutá-lo. Mas antes de bater esse papo aí legal com a Eduarda, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast que, como sempre, fazem deste episódio semanal um episódio sempre especial. Palmas pra eles! <risos> E se você que tá escutando o Agro Resenha no seu carro, lavando louça, dando uma caminhadinha, aí na academia dando uma marombada e gosta do nosso conteúdo, então não deixe de conhecer os planos que começam com valores a partir de 5 pila por mês, cara. É troco de ping isso aí. <risos> saiba mais acessando o nosso site o www.agroresenha.com.br também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site que é o Gustavo Henrique valeu Gustavo, agora todo o conteúdo do podcast chegará também no seu e-mail, e se você que está escutando não é membro, entra no nosso site e se cadastre para assinar o podcast você pode acessar o iTunes, Spotify Soundcloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular e caso você queira abrir o seu coraçãozinho, escreva o para mim no contato@agroresenha.com.br. Mande uma mensagem no 65992989406 ou fale comigo pelas redes sociais do podcast. Eu quero saber se você me escuta de verdade mesmo. E para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. Agora sim, vamos para o bate-papo com a Eduarda. Firma o golpe aí que eu já já estou de golpe. Pessoal, estou de volta com a Eduarda Esquifino. Falei certo, né Eduarda? Isso mesmo. <risos> Legal. É. A Eduarda é sócia fundadora da Estribo Conteúdo, que é uma produtora de vídeo e conteúdo com expertise no agronegócio e tem base lá no meu querido Rio Grande do Sul. A Eduarda ela é responsável pelo conteúdo da Estribo, é formada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e tá fazendo acontecer aí com a sua com a sua produtora Eduarda. Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade e tomara que saia uma boa conversa por aqui. Ah,
1: com certeza. Com certeza vai sair. <risos> Pra gente começar, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Bom, a minha história como profissional e como pessoa, para as pessoas entenderem um pouquinho, já que a estriba é focada no meio rural, os meus pais vivem no interior do Rio Grande do Sul, em Palmares do Sul, e eu sempre tive essa relação muito forte, assim. Então, uhum. até os 10 anos eu morei aqui, para fora, que eu tô aqui em Palmares nesse momento. Uhum. Fui para Porto Alegre para estudar, e quando foi pra escolher a faculdade eu entrei em jornalismo, pela PUC uhum. durante a faculdade eu fiz alguns estágios, trabalhei em alguns lugares bem diferentes áreas de atuações como assessoria de imprensa fiz rádio escuta, que é uma profissão que nem existe mais rádio antes.
1: escuta? O que, que é rádio escuta? <risos>
0: Era no Palácio Piratini, a gente precisava ficar escutando ao vivo é. a rádio E transcrevendo quando falasse alguma coisa do governador da
1: época Olha só, eu não sabia é. que existia isso Perdoe minha ignorância
0: Não, e hoje não existe mais mesmo, ah, né? Hoje
1: bom.
0: as máquinas já trabalham pra isso
1: Legal, rádio escuta, bacana Aprendi uma coisa é. nova hoje, bom demais <risos>
0: Do meio pro final da faculdade eu trabalhei na parte de TV, assim, em duas, uhum. em duas emissoras de TV aberta. Legal. E foi quando eu me aproximei muito do vídeo, assim, o quão eu vi que o vídeo era uma ferramenta que precisava ser usada cada vez mais e com certeza seria o um meio de comunicação mais verdadeiro, assim.
1: É, dizem que o vídeo, o vídeo fala mais do que mil palavras, né?
0: É, é, e é verdade, assim, é uma coisa que tu consegue transparecer em um minuto é. toda a verdade que tá acontecendo naquela situação, né? Verdade. Às vezes a interpretação de texto ou até mesmo só áudio não hum. consegue te tangibilizar fato, né? É
2: verdade.
0: E durante a faculdade foi isso, no final da minha faculdade eu tava numa emissora em nível nacional que eu não tava mais concordando assim, com algumas situações do jornalismo mesmo, de uhum. abordagens o que que precisava ser transmitido, o que que faria sentido ser transmitido, e eu comecei a me desiludir um pouco com a profissão que eu tinha escolhido pra fazer, porque não era aquilo ali que eu queria abordar e alguns critérios que eu não concordava. Uhum. Nessa época na época, os meus pais moravam no interior e eu decidi, bom, vou dar um tempo e vou ir para o interior ver o que, que eu faço, para onde eu caminho a partir de agora, que eu me formei em 2015 uhum. isso. Uhum. Chegando aqui, eu comecei a produzir uma horta orgânica e vender esses produtos em Porto Alegre mesmo, para pessoas conhecidas. E comecei a me encantar com o mundo rural de volta, assim, que hum. era uma coisa que quando eu tinha ido pra Porto Alegre eu pensava, não, vou ir pra parte de documentário. E o meio rural raiz meu, assim, ficou um pouquinho de lado. Daí, quando eu voltei em 2015, eu comecei a me reconectar e decidi que eu ia produzir cogumelo, shitake. Olha
1: só, você sabe que eu já tive vontade de produzir shitake aqui em Mato Grosso, só que o clima não é muito favorável, sabe? Não ajuda, é verdade.
0: Mas sabe que sempre me falaram que o cogumelo não daria em regiões a nível do mar, e hum. Palmares é, e Ai. deu horrores. É mesmo? Legal. Eu fiz uma produção em Tora, que é a produção mais tradicional, assim, não é tão. Tu não consegue ter tanta certeza da produção, porque Sim. depende de muitos fatores ali. É. Mas foi legal, foi uma é boa bacana. experiência.
1: Foi de
2: boa. Durante
0: essa experiência, que daí entra a parte da estribo, quando começou a surgir a ideia da estribo. Eu comecei a procurar pessoas. Que agregasse junto comigo na comunicação da minha produção. Uhum. Porque eu via o um interesse enorme do meio urbano. Eu ia nos lugares e todo mundo me questionava sobre a produção de cogumelo. Na faculdade inteira de jornalismo, ninguém me questionava sobre jornalismo. <risos> e, e do cogumelo, todo mundo me questionava. Então eu pensei, bom, vou qualificar minha produção com uma comunicação bacana assim, mostrar para as pessoas o que, que acontece, como é que é, que é difícil, que acorda cedo, que tem que molhar tudo, que não é fácil. Uhum. e fui atrás e procurei, procurei, procurei e não consegui encontrar uma empresa que conseguisse conversar do jeito que eu queria conversar assim com o público final Sim. que era com a minha verdade as pessoas chegavam pra mim tá, então a gente vai fazer um roteiro que é assim já me entregava um roteiro e eu falava não, mas tu nem sabe como é que é direito como é que tu me entrega um roteiro
1: um roteiro antes, né?
0: um roteiro antes. Então, nada personalizado assim, as coisas sim. muito frias e muito não, mas funciona, a gente vai ter engajamento, porque vai mostrar números. Deu tá, mas não é isso que eu quero demonstrar, sabe? Não é o um engajamento sim. em si que eu quero, claro que como resultado sim, mas eu quero que as pessoas tenham acesso à verdade, não é simplesmente números que elas procuram e pesquisam, não. Né? Sim. Então aí eu falei, putz, eu amo jornalismo, eu sempre amei muito a parte de profissional do jornalista Assim, a importância do jornalista como a pessoa do meio de campo da informação, e eu falei tá aí, agora consigo conciliar as duas funções que para mim hoje fazem sentido, que é comunicar e produzir.
1: Bacana Show de bola. É. Acho que esse insight é bem legal. Eu acho que a gente vai contar um pouquinho dele um pouquinho mais pra frente, né? Eu queria só explorar um pouquinho mais essa questão sua de ter as raízes no campo, né? Sim. Que eu acho que é bem legal e já, já trouxe algumas pessoas aqui pro resenha que, que tinha mais ou menos o seu perfil, né? Tinha raiz no campo, mas na hora que foi... Foi prestar vestibular ou foi procurar uma, uma profissão, acabou indo pra outra área, né? Na sua opinião, assim, quando, como que você se desconectou, assim, com essa realidade da, da sua família, né? Dos seus pais, né? E, e, e acho que você já contou um pouquinho aí, mas qual esse insight que fez você voltar e refazer essa conexão?
0: Eu acho, Paulo, que desconectar, desconectar, eu nunca desconectei. 100% eu sempre... você nunca
1: desconecta, né? É,
0: eu vim muito pra fora e é muito próximo de Porto Alegre. Uhum mas realmente na minha parte profissional eu me afastei assim eu, eu não enxergava o potencial que tinha o meio rural e uhum. para mim o meio rural tinha algumas profissões determinadas para ser exploradas que Sim. é agricultura, pecuária e dentro dessas áreas atividades já, Pré-selecionada, sabe? Uhum. Zootecnista, veterinário, agrônomo. E eu não me enxergava essa conexão, assim, o quão eu poderia explorar nessa conexão. E eu acho que foi aí que eu perdi a conexão profissional e fui pro jornalismo sem nem pensar durante a faculdade, foi uma das coisas que hoje para mim, eu até inclusive mando mensagem para professores meus falando, vocês precisam conectar o agronegócio na parte de comunicação porque uhum. eu tive uma cadeira durante a faculdade inteira que abordou o agronegócio para quem queria que o assunto fosse esse Olha só. porque tu podia escolher política, tu podia escolher esporte, tu podia escolher entretenimento e podia escolher agronegócio foi quando eu escolhi o agronegócio, eu muito tempo em Porto Alegre e via muito a área urbana assim, muito mais como fazendo sentido para mim do que o meio rural no lado uhum. profissional. E a faculdade não estimulou também o quão era um leque enorme para ser desbravado e para ser contado e para ser comunicado. Então, é. acho que aí foi quando rompeu um laço, que eu precisei voltar a viver o meio rural para entender que não, peraí, meio rural é tão importante todo todo ciclo social,
2: uhum. e ele
0: não é comunicado de uma forma bacana e verdadeira, e eu estudei isso, né? Eu é. estudei comunicar, então, por que não reconectar essas duas funções, assim, eu acho que foi...
1: Nesse lado. E é legal você falar isso Porque teve um, a, alguns episódios Acho que foi um episódio no início do ano Eu trouxe uma menina Lá de Chapecó, que ela É mais ou menos a mesma história que você A única questão é que ela foi pra outra área né? Foi pra psicologia, ela e a irmã dela né? E ela sentiu, acho que em algum Momento, né? ela sentiu essa mesma Essa mesma questão que você comentou E ela e a irmã são muito Criativas e elas desenvolveram um livro né? Que chama Jornada de Leona Que é muito legal, depois se você Puder dar uma buscada, mas claro. é basicamente isso, né? Elas querem fazer com que as crianças criem, né? Eles cri elas criaram uma personagem para conectar as crianças com o mundo delas, né? Porque muitas vezes é isso, né? É, às vezes a gente é, sai da, do campo e nem imagina, como você falou, nem imaginava que aquilo ali poderia ser, de alguma forma, uma profissão, né? Eu acho que Exato. isso passa muito pra, por essa questão da sucessão familiar e tudo mais, uhum. né? Que a gente tá, de certa forma, tá começando a sofrer já, né? Muito legal isso que você falou.
0: É, e eu acho que tem também a parte de gerações, assim, a nossa geração ela tá discutindo coisas do meio rural,
2: uhum. que
0: com a Revolução Industrial foram se perdendo ao longo do tempo, né, é. e agora voltou, então eu sempre fui querendo ou não uma conexão, tipo no meu grupo que eu convivia eu sempre fui essa conexão, ah Duda, como é que funciona tal coisa, como é que e, bom, eu não sei, como é que eu não enxergava isso como um potencial, mas eu realmente não enxergava, eu precisei passar por tudo, entender tudo entender todo o processo de jornalismo e comunicação, voltar a morar no meio rural, pra entender que os dois se
2: conversavam, então
1: <risos> é uma coisa meio... Mas isso é, isso é legal, eu teve uma palestra que eu fiz outro dia, que tem um slide que eu peguei numa imagem na internet, depois eu posso até compartilhar, que é bem bacana, né? A gente vai, ao longo da vida, é... várias informações vão entrando na cabeça da gente, né? Vários, vários dados que viram informações, em algum momento essas informações elas se conectam e geram insight, né? <risos> Eu acho hum. que a vida da gente é assim e acho que do jeito que aconteceu com você provavelmente era o jeito que tinha que acontecer, né?
0: É, bem isso. É bem <risos> isso. Eu estar mais qualificada para enxergar o outro lado, né? É Porque exato. eu poderia muito bem voltar e plantar a lavoura e isso. qualquer coisa que tivesse mais ao meu alcance. Mas foi bom, assim. foi. Legal. Hoje eu sou bem feliz de ter conseguido isso enxergar.
1: É, isso é muito bom. Tem uma, uma outra questão que eu acho que você começou a abordar ali no início, e eu queria também resgatar ela, que é essa questão desse insight que a gente falou aqui, né? Eu acho que na vida nada existe, nada é coincidência, né? Tudo, as coisas vão se ajuntando ali, né? E uhum. foi nesse momento ali que você voltou que você, né, teve a ideia da Estribo, né? Teria como contar pra uhum. gente um pouco sobre esse processo, você começou contando ali, mas eu acho que tem mais coisa que você pode contar aí sobre a Estribo, né?
0: É, eu acho que a Estribo ela começou ali, ela começou quando eu me dei conta dessa falta de comunicação, dessa carência do agronegócio, era uma coisa que me incomodava muito, assim, as pessoas virem com informações do monstro do meio rural, do monstro do agricultor, do pecuarista, e eu falava, mas gente, vocês não sabe nem de onde vem a... se a cenoura <risos> é uma raiz ou é uma coisa que dá numa árvore, sabe? Uhum. Isso já era uma coisa que me incomodava muito e quando eu me dei conta que faltava muita comunicação no meio rural, que o meio rural era muito desqualificado nisso, uhum. eu fui diretamente na Fernanda, que foi uma das sócias que iniciou a Estribo e que foi importantíssima no primeiro processo da Estribo, a Fernanda Lessa, que era super minha amiga, super próxima, e falei, Fê, acho que a gente a gente precisa desenvolver alguma coisa que comunique o meio rural. E ela também tem ligação com o campo. Legal. E eu falei, quem sabe uma produtora, porque eu, eu entendi a importância do vídeo, eu conheci alguns processos mais para o jornalismo do que para a publicidade, que era o conhecimento dela, uhum. e via um potencial, tanto potencial de empresa, mas principalmente potencial de conhecimento, assim, de disseminar a informação.
1: Claro, de impacto, né?
0: De impacto. E ela falou, tô junto, e na época ela trabalhava numa empresa, pediu demissão, e eu falei, bom, a gente precisa, conversando, a gente chegou à conclusão que a gente precisava de uma terceira pessoa que comunicasse, porque eu não filmava, eu não editava, e eu falava, meu Deus do céu, só sei, só entendo o assunto e o que, que a gente pode abordar. E ela trabalhava com a Emília, que é a minha atual sócia, uhum. e ela falou, eu tenho a pessoa perfeita, que é uma pessoa com uma sensibilidade que a gente precisa. Legal. A Emília não tinha ligação nenhuma com o meio rural. E a gente conversando, eu falei, tá, vamos vamos fazer o teste. Mas a Meme, que ela é mais conhecida como Meme, ela... Uhum. Traz a sensibilidade que o próprio meio rural não se enxerga. Legal. Então, foi uma coisa assim... Nossa, acertamos na, na parceria <risos> e hoje eu também fico encantada. Ela me manda os vídeos, ela que capta e edita e ela me manda e eu assisto umas 20 vezes, eu acho que nos <risos> primeiros minutos, assim. Porque falo, nossa senhora, a produção de feijão é incrível. Nossa, a produção da pecuária tem
2: isso que ninguém... <risos>
0: Então tudo pra mim é incrível, assim, tanto quanto eu acredito que a gente consiga transmitir pro público, eu acho que eu sou público, a Emília é o público, e a gente conseguiu alcançar essa verdade, assim, que faltava, faltava ser comunicada.
1: Eu posso falar com propriedade, porque talvez as pessoas aqui não saibam, né, que estão escutando a gente, mas eu encontrei vocês na internet, <risos> não foi nenhuma conexão, né, e eu acho verdade. que essa verdade que vocês passaram naquele vídeo, foi o que me fez entrar em contato com vocês Pra gente gravar, porque eu falei Cara, isso é muito diferente Eu, sinceramente, vi muitos vídeos Voltado pro agronegócio Trabalhei é, em alguns lugares que, que a gente fazia isso com uma certa Frequência, mas nunca tinha visto Daquela forma, e é a forma que eu acredito Também, então acho que eu fui uma das Pessoas impactadas aí, só para Deixar o meu testemunho
0: ah, Mata, <risos> é bom, porque É o nosso objetivo, assim que Conhecimento e conhecimento científico da
1: verdade. Não, e eu tava dando uma, uma pesquisada no site de vocês, né, e acho que lá tá dizendo isso, né, que a missão de vocês é aproximar o meio rural das pessoas contando histórias reais e inspiradoras, tá lá no site de vocês, andei uhum. stalkeando por lá. <risos> Quando a gente olha essa definição, parece que é muito simples, né, mas eu enxergo isso como uma coisa muito complexa, porque... É muito difícil né, trazer essa essência mesmo do campo para a pessoa que não está vivendo aquilo ali, né? no caso, a pessoa das, as pessoas da cidade. Teria como você contar para a gente como que funciona esse processo de criação de vocês né, para trazer toda aquele, aquele, aquela verdade ali?
0: É muito complicado, assim, porque eu acredito que hoje a gente faça um projeto e um processo artesanal, sabe? O tempo uhum. que a gente poderia entregar o projeto, a gente leva algumas vezes mais por todo o processo que a gente prioriza antes que é entender a demanda, entender o porquê que faz sentido aquele projeto para aquela marca, para aquela pessoa, uhum. o que que aquela pessoa ou aquela marca querem transmitir com o projeto e aonde a gente pode alcançar a verdade para essa história. Uhum. Então a gente bate muito pé nisso assim de por que atores se a tua marca tá no mercado, ela é importante pra alguém. Claro. Se ela é importante pra alguém, vamos entender qual é essa necessidade, qual é essa importância, e o que que isso causa na vida daquela pessoa. Uhum. E, então a gente busca muito isso, assim, a gente, normalmente o nosso processo, a pré-produção, ela é super detalhista, assim, que a gente liga pro produtor, a gente entende o que, que ele poderia nos falar, o que, que ele poderia nos falar como verdade, normalmente a reação é, ah, mas eu vou ter que ler alguma coisa? Não, tu não vai precisar ler nada, então a gente cuida muito, assim, o roteiro, ele normalmente a gente tem um pré-roteiro para nos guiar. Depois dessas conversas, tanto com a marca ou com a pessoa, quanto com o personagem real, uhum. então é só para nos guiar. Mas normalmente o roteiro ele é fechado pós-gravação, porque a gente transcreve todas as entrevistas todas, todas as entrevistas Bacana. e a gente vê o melhor modelo para passar informação de verdade, assim, porque o que, que a gente acredita? Que mesmo que aquele vídeo foi feito por uma marca, eu assistindo aquele vídeo eu posso tirar alguma coisa que eu não conhecia uhum. então, tipo, mesmo que, a ah, uma empresa nos procura para fazer tal situação específica dentro da produção de algodão na Bahia
2: uhum.
0: a pessoa que assistiu o vídeo por mais que seja uma publicidade para aquela marca, ela vai entender também alguns processos do algodão que ela não conhecia. Legal. Então a gente prioriza muito isso, assim, é mais difícil, é mais demorado, é. A gente acorda com o produtor rural normalmente, as nossas gravações normalmente começam antes do sol nascer, pra gente tomar café com o produtor, pra gente sentar, pra gente conversar, pra gente entender quando começou aquela, a vida dele, o que que são as situações que ele poderia nos transmitir, o que que ele se sente confortável em transmitir. Então a gente já se deparou com produtores que eram descendentes de polonês, mal falavam português, a gente teve que ficar uma manhã inteira só conversando e entendendo o processo deles, porque eles eram muito tímidos e saiu um vídeo incrível assim, Legal. então tem todo esse processo que é bem artesanal, a gente tenta viajar o máximo possível para conhecer o lugar, então a gente anda muito de carro, a gente, claro, vai de avião, porque às vezes a gente tem o um tempo super curto para uma gravação e outra, eu e a Emília, a gente tenta sempre estar tá junto, às vezes não é possível, mas normalmente a gente consegue, assim, de pelo menos em um dos processos importantes, ou a entrevista, ou a pré-produção, para entender o que, que é o projeto, sempre somos nós que fazemos, porque a gente entende a dificuldade, assim. As empresas é. hoje nos procuram e as marcas nos procuram, porque elas não estão conseguindo se comunicar tanto é. com o meio rural quanto com o meio urbano, né?
1: Sim, claro. Que é
0: outro pilar importantíssimo pra valorização do meio rural.
1: Claro, claro. E
0: a gente tem o perfil urbano, então a gente entende qual é a falha de comunicação, qual é a falta de comunicação. A gente andou mais de 50 mil quilômetros para entender desde o produto, do pequeníssimo produtor até o grande produtor, até a exportação, a, a melhoramento genético de semente. Uhum. Então, tipo, tem todo um cuidado em cima de uma cadeia que ela é gigantesca, né? E o cuidado da gente transmitir a verdade, de transmitir histórias que Inspiradoras mesmo. Olha, eu posso falar que todos esses anos, que não são muitos anos, mas nesses mais de dois anos e meio de estribo, eu não conversei com uma pessoa que não fosse incrível a história que eu quisesse <risos> fazer um documentário sobre aquela vida.
1: <risos> <risos> então... Nossa, e, e aí no Rio Grande do Sul tem, deve ter muito, né? Mas a hora que você ainda começa a subir aqui pra, pra cima, né? Vamos dizer assim, Mato Grosso. É sou, Puta, cara, tem muita história uh, bacana, assim, que certamente cada cada história seria um roteiro de um filme, né?
0: Exato, é impressionante a diferença cultural, a diferença até em relação familiar, em relação Sim. à sociedade, à comunidade. É incrível, é incrível. Legal. Se eu pudesse, assim, pelo amor de Deus, pessoal, vamos conhecer o meio rural, porque <risos>
1: é incrível. Sim. É, eu acho que, assim, a, a, as pessoas da cidade, não tem essa muito, né? Até falei com o tejon uma vez o tejon participou aqui comigo no Agroresenha, ele falou isso, né? E eu concordo com ele. A gente tem que parar com essa história de que é nós contra eles, né? Não existe isso. Exato. A verdade é que falta conhecimento, né? E a forma como o conhecimento chega que eu acho que é o, o tchan do negócio, né?
0: Exato. Eu acho que houve uma descone... Tipo, as pessoas se desconectaram de alguma isso. forma é. que a gente precisa reconectar, sabe? Exato. Não é... Nem a questão de... A gente sabe, sim, que tem situações que precisam ser discutidas. A gente sabe, sim, que tem situações que precisam ser melhoradas. A gente entende que existem problemas, como em todas as situações. Sim. Mas... Antes da gente começar a apontar os erros e acertos e quem é vilão, quem não é vilão, que eu acredito que não existe vilão, que existe algumas situações que são feitas porque culturalmente elas foram impostas daquele jeito. Exato. Ou elas precisam ser feitas daquele jeito e por que, que elas precisam ser feitas daquele jeito. Mas pra mim o principal ponto é esse, é tipo, reconectar as pessoas. Porque... Xuxa a gente não se dá conta, assim, da importância.
1: Legal, 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 Eduarda. A gente poderia ficar aqui, acho que, três horas conversando, é. né? Verdade. <risos> então, assim, pra gente ir pros finalmente aqui, eu acho que essa... então uma frase aí que você falou que eu acho que é legal pra caramba, que é contar histórias do meio rural pro meio urbano com verdade, né? E a gente, eu, como falei antes aqui, o meu testemunho, eu vi isso ali, eu achei muito legal. Porque, assim... Um dos pilares aqui do agroresenha É justamente isso, sabe uh, Muitas vezes as pessoas me perguntam ah, Qual que é o tema do agroresenha, você fala de agronomia Isso aqui, eu falei, não, cara Na verdade, uhum. a, a, o que eu quero aqui É contar a história das pessoas Que trabalham, sabe, no setor É muito mais do que falar Aspectos técnicos, né Eu acho que uhum. pro futuro vão surgir Podcasts que falam sobre aspectos técnicos uhum. Mas assim, é, se a gente parar pra analisar Acho que essa é uma forma que não é muito Usual, né, de se comunicar no setor certo? Isso que você falou aí, né? O que a gente tá é, comentando aqui, não é muito usual, se a gente olhar aí a, a forma de comunicação. Dessa forma assim, eu queria saber de você como que você enxerga a comunicação no agro hoje e quanto a gente ainda precisa caminhar para a comunicação ser melhor, sabe?
0: Acredito, Paulo, que é... Hoje a gente tem uma carência de comunicação gigante no meio rural. Uhum. Eu acho que, principalmente, do meio rural para o meio urbano, eu acho que tem a falta de valorização. O produtor rural, ele não se enxerga com a importância que ele poderia se enxergar, que ele deveria se enxergar, uhum. por várias situações, assim. Eu acho que, pelo produto rural ser o nosso cotidiano, que é ter uma fruta em cima da mesa, ter um grão cima, no almoço ter uma proteína para comer o tempo todo, os carros, o couro, tudo que acontece na nossa vida tão cotidiana que a gente perdeu a relação de valorização, assim. Uhum. Então a gente não enxerga, a gente tá aí trabalhando com mais de 4 milhões de produtores rurais para comunicar, e deve ser muito mais, 4 milhões, deve ser uma estatística base, assim, Sim. que a gente precisa entender o que, que são essas pessoas e quem são essas pessoas. E o que, que essas pessoas fazem e quais são as dificuldades que elas passam acordar de manhã e perder o dia porque está chovendo? É perder uma lavoura porque deu uma chuva forte? Uhum. Por que, que o preço daquele produto no supermercado está alto? Por que, uhum. que não tem tal produto na feira? Então eu acho que é isso, assim. Isso falta muito na comunicação rural. Acredito que a gente... Acredito e prezo por isso que cada vez mais as empresas olhem para esse lado mais verdadeiro do meio rural, das dificuldades, das carências, e não tanto do rural gigante, do rural enorme, é. porque <risos> ele é enorme, ele é, a gente sabe disso, mas ele é também a pessoa, ele é uma família, ele é... as pessoas dependem muito disso, as pessoas realmente são desvalorizadas, sabe? Elas não são enxergadas hoje numa sociedade que tá discutindo coisas que são válidas, claro que são válidas, mas sem o conhecimento do da base. Sim. Então eu acho que é isso assim, eu acho que a gente precisa se comunicar mais, a gente precisa estar tá abertos a entender da onde vem o feijão da onde vem o arroz, o suco de melancia <risos> da onde vem o leite da caixinha da Sim. onde vem o que que é o porquê que é, o porquê que existe situações que não são tão boas o quão existe o desperdício, que é uma coisa gigante, que é verdade. nas estradas, principalmente brasileiras, então, como é que a gente pode se relacionar melhor, e se relacionando melhor e entendendo da onde vem, e como é que é feito o que a gente está se alimentando, eu tenho certeza que vai ser melhor, tanto sociedade urbana, quanto sociedade rural, e quanto tudo, assim, é entender que o produto que Tu julga ser produzido da melhor maneira de manejo, ele tá vindo de São Paulo. Uhum. Então o que que isso vai acarretar? Claro. O que que esse transporte até aqui também prejudica em outros fatores? O que que é a sazonalidade? sabe? Então, uhum. por isso que me encanta tanto falar disso e realmente poderia passar a noite aqui falando, porque <risos> <risos> existem muitos fatores a serem valorizados e reconectados. Eu acho que a gente precisa ter mais empatia um com o outro, realmente não apontar os erros e entender por que que essas situações estão acontecendo, no que que a gente pode melhorar e no que que a gente pode se reconectar como uma grande sociedade, sabe? Porque acredito que o meio urbano é importantíssimo para todo o processo, importantíssimo para qualificar o processo claro. e o meio rural é importantíssimo para tudo acontecer.
1: Isso, e faz parte da cadeia, né, Eduarda? É, é. A cadeia tem o consumidor final nela, então às vezes a gente tá aqui do lado de cá na cidade e a gente não entende que nós fazemos parte dela, né?
0: Exato. É e legal. é uma cadeia gigante, né?
1: É, muito que Sim. legal, legal. Eduarda, uhum. assim, nem sei como te agradecer aí, né? Gravando aqui num, num domingo à noite. <risos> e assim, eu espero que, de coração mesmo, que os nossos ouvintes tenham gostado da sua história, a história da, da Estribo, né? E essa missão que é aproximar o meio rural aí da sociedade através da comunicação, né? Dos vídeos aí que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho obrigado de novo, tá?
0: Eu que agradeço. Muito obrigada, Paulo. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo espaço que tu tá construindo é importantíssimo. A gente precisa desses meios também de disseminar a informação e entendermos que todos nós estamos pelo mesmo objetivo. Uhum. Parabéns por todo... O trabalho feito até agora e a gente fica muito honradas em poder contar um pouquinho do que a gente preza e do que a gente faz e executa no dia a dia
1: Muito bom, muito bom. Parabéns aí de novo e só pra gente ir, ir pros mentes aqui, como que a galera do Agroresenha pode acompanhar seu trabalho?
0: A gente tem uma página no Instagram que a gente posta normalmente coisas que acontecem no nosso dia a dia as viagens, o que a gente consegue já botar ali ao vivo e na hora de conhecimentos legais, mais curiosidades. Uhum. Temos no Facebook também, mas daí é uma página onde a gente bota coisas mais informativas. Legal. Estribo Conteúdo. O nosso site, estriboconteúdo.com.br, tem alguns dos nossos projetos lá. Bacana. E no YouTube, que agora a gente está repaginando o YouTube, fazendo algumas produções que daqui a pouco com certeza estão no ar, mas é Estribo Conteúdo também. Eu posso deixar também o meu e-mail, caso claro. alguém. Queira me passar um e-mail, Eduarda@estriboconteudo.com.br. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer troca de ideia. A gente acha importantíssimo também todas essas situações, inclusive de trocas de ideias e de conhecimento.
1: Bom demais, bom demais. Vai estar tá tudo na descrição do episódio. Então, se o pessoal quiser acessar, né, mandar um e-mail para você, vai estar tá disponível aí, tá? Muito obrigado, Sim. viu?
0: Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, Paulo, pela oportunidade. De espaço
1: então agora nós vamos para o nosso quiz pode ser
0: claro medo
1: <risos> então vamos lá Eduarda, qual é a sua música antiga favorita?
0: Eu gosto muito de Como Nossos Pais, da Elis ah, Regina.
1: Bacana, e
0: bacana, acho que bacana. sempre tem uma parte da música que é super representativa a atualidade, assim. Então, é uma música que eu gosto muito. Mas tem uma música que eu sempre boto quando eu tô vindo pra fora pros meus pais, que é uma música que me traz um sentimento muito bom, que é uma milonga, hum. que é Abaixo de Mau Tempo,
1: Abaixo do José Claudio tempo. Machado. Legal. Vamos colocar abaixo de mau tempo pra tu me escutar aí, então. <risos> <risos> Coisa esquisita, gadaria toda, penando a dor do manco, com um focinho na água. O campo alagado nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra iludir as mágoas. Olhar triste e do galo. Qual o lugar mais legal que, que você já visitou?
0: O lugar mais legal que eu já visitei, deixa eu pensar, em tantos, tantos, tantos e agora principalmente, assim, tudo que a gente tá conseguindo viver, mas eu acredito que os cânions no Rio Grande do Sul é uma coisa que me fazem perder um pouco do fôlego, assim, de tanto... Uma incrível natureza, sim. Bacana. Mas o meu lugar favorito é realmente aqui em Palmares do Sul, onde meus pais moram, que eu
1: não tenho história, né? Nem falar o né?
0: sentimento que é chegar aqui e isso viver isso, isso aqui.
1: Legal, que bom, bacana. E na cozinha, qual é a sua especialidade? Putz. <risos> Ah não, mais uma que só come e não faz nada?
0: Eu como mais do que eu faço Mas como eu tive produção de cogumelo Algumas ah, receitas aí, de cogumelo eu tive é, que
1: é aprender isso aí, ó.
0: Então eu gosto muito de fazer lasanha de cogumelo ah, Risoto bacana. de cogumelo com destaque principalmente Acho que, não sei se é uma especialidade Mas acho que fica gostoso
1: <risos> Bacana, bacana e para finalizar, realmente, de fato, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: No início da faculdade?
1: É, eu é difícil acho... pensar nisso, né? É,
0: eu acho que o conselho seria, principalmente, que tudo acontece no seu tempo, que... Realmente, tu precisa ter muita bagagem muita informação para começar a entender os processos e aonde se encaixar, assim, uhum. e dar uma segurada na ansiedade que vai dar tudo certo.
1: <risos> vai dar tudo certo. <risos> Mas legal. acho que é isso. Legal, legal. É um bom conselho, é um bom conselho. Bacana, então, Eduarda, muito obrigado aí pelo seu tempo de novo e, e assim, de verdade, espero que, que tenha muito sucesso, né, o projeto de vocês aí, porque o, o conteúdo é muito bom, parabéns, viu?
0: Muito obrigada, Paulo, pelo espaço, pela oportunidade, a gente precisa muito ter esses espaços de conversa para nos entendermos cada vez mais e conseguir dividir esses conhecimentos, ficamos muito felizes com o convite, eu espero que tenha sido uma boa conversa.
1: E que as pessoas
0: consigam entender um pouquinho mais os processos E estou à disposição para qualquer dúvida
1: Bacana, eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer É fazer um vídeo ensinando a turma Que se chover, você não precisa molhar a horta, tá? <risos> pode
0: ser, <risos> pode ser realmente E da onde vem cada coisa também Acho
1: que é um vídeo
2: importante
1: Molestando pasto Ao passo que descampa a é. pampa Dos mil E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio A solidão local E a do e mal O que a razão quiser Amada Você gosta do Agroresenha? Tá escutando aí, viajando, andando? Blá 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 blá. Como que a galera do Agroresenha pode acompanhar seu trabalho?
0: A gente tá no Instagram. O Instagram Legal. a gente normalmente abastece ele com situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então as pessoas conseguem... Devem estar tá escutando agora <risos> alguns latidos.
1: O cachorrinho aí.
0: <risos> Como Estribo conteúdo, estamos lá, esperamos todos vocês nos acompanhando. No Facebook, estribo conteúdo também para informações mais técnicas. Agora geral aqui vai começar a latir. É,
1: eu acho que agora vai ter, melhor a gente dar uma esperada.
2: É. Isso é o um meu. Meio... Ai meu Deus. Tigre.
0: As informações. Deixa, deixa, Agora, deixa, deixa eu
1: voltar lá no início, que eu acho que vai ser Sabe, melhor. A gente fala de gente... novo essa última parte Tem, aí.
0: Temos um idoso aqui
2: que não parou <risos> de
1: lechear. Ah, ah, aí você deu uma desconcentrada no meio. <risos> deu pra perceber.
2: Para,
0: tigre! Dorme? <risos> Não, não
1: vai parar. Eduarda, qual é a sua música antiga favorita?
0: Minha música antiga favorita.
1: Meu editor Eu falou tenho... que é pra turma parar de falar de sertanejo, tá? The law
2: is the Ai, tá. Pode de deixar. Cadeira, de
1: cadeira. <risos> Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.